0: Acht Jahre Tantum, acht Jahre Unternehmertum. Heute nehme ich dich mit auf meine Reise in und durch die Selbstständigkeit. Bist du angeschnallt? Auf uns wartet eine rasante Fahrt. Herzlich willkommen in meinem Geburtstagspodcast vom Backfisch zum Thunfisch. Es war 2012, als ich den Beschluss fasste, mich selbstständig zu machen. Schon Jahre zuvor hatte ich mit dem Gedanken gespielt. 2007 hatte ich mich erstmals an einer Eventfirma beteiligt. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung vom Unternehmertum und wir probierten halt einfach so vor uns hin. Als ich dann 2008 mit einem Bekannten ein Security-Unternehmen gründen wollte, Schrammte ich nur ganz knapp an einer Katastrophe vorbei. Versteckt im dem ganzen Vertragswerk in den ganzen Unterlagen war auch die Übernahme der Haftung für seinen offenen Kredit in der Höhe von 250.000 Euro. Entschuldigt den Ausdruck, aber mein Bekannter war ganz offensichtlich ein Schwein. Nach diesem Erlebnis, das Gott sei Dank noch einmal gut beziehungsweise zumindest mit einem blauen Auge ausgegangen war, hatte ich ehrlicherweise erst einmal den Wunsch, Unternehmer zu werden, auf Eis gelegt. Doch als ich 2010 begann, in der Wirtschaftskammer Tirol zu arbeiten, flammte dieser Wunsch langsam, aber zunehmend stärker, wieder auf. Gegen den Rat meiner Familie, die damals wohl lieber gesehen hätte, wenn ich meine volle Konzentration meinem Studium gewidmet hätte, gründete ich am 2. August 2012 mein Unternehmen, Tantum. Es sind acht bewegte Jahre, die hinter mir liegen. Wenn du selbst schon einmal gegründet hast, kennst du das Gefühl sicherlich. Mit Stolz geschwellter Brust, den Gewerbeschein in der Hand, verlässt man die Behörde. Dabei hat sich faktisch eigentlich noch gar nicht viel geändert. Außer, dass der eigene Name jetzt in einem Register eingetragen wurde. Man hat deswegen noch keine Kunden, kein Logo, kein Büro und schon gar keinen Euro verdient. Aber es war für mich ein Gefühl von Freiheit, mein eigener Herr zu sein, meine Entscheidungen zu treffen und für die Konsequenzen einzustehen. Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis fanden sich ein paar kritische Stimmen. 2012 war die Gründerszene noch nicht wirklich nach Österreich und schon gar nicht ins eher konservative Tirol vorgedrungen. Die Bedingungen, unter denen wir damals gründeten, waren völlig anders als heute. Was es damals schon gab, war ein von der Wirtschaftskammer organisiertes Treffen aller Gründer des letzten Quartals. Ich war über weite Strecken der Jüngste. Mit nur 22 Jahren und merkte schnell, dass es nicht einfach sein würde, sich den Respekt der anderen Unternehmer zu verdienen. Du bist der Durchschnitt deiner fünf besten Freunde, lautet ein altes Sprichwort. Und jetzt, da ich Unternehmer war, merkte ich tatsächlich, wie sich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Spreu vom Weizen trennte. Wer mich versuchte, bestmöglich zu unterstützen, und wer hinter vorgehaltener Hand tuschelte oder unter Social Media Posts, mit denen ich versuchte, Reichweite zu generieren, blöde Kommentare schrieb. Als Unternehmer brauchst du manchmal eben auch ein dickes Fell. Heute bin ich froh um die Neider, die Kritiker und die Zweifler von damals. Sie haben mich dazu motiviert, täglich besser zu werden. Natürlich machte ich Gerade zu Beginn sicher nicht alles richtig. Aber mal ganz ehrlich, wer macht das schon? Mein logischer Gedanke war, dass, wenn ich eine coole Dienstleistung anbieten würde, mir meine Bekannten und deren Bekannten und deren Bekannten die Bude einrennen müssten. Weit gefehlt. Und so ging ich das erste Mal auf Akquise, ohne eigentlich zu wissen, was das eigentlich ist oder wie man das am besten macht. Das große Gratisbildungsangebot auf Kanälen wie YouTube und Instagram gab es damals nicht. Es war Learning by Doing. Sehr hart, aber einprägsam. Die ersten Kundenaufträge erledigte ich mit meinem Laptop vom Kinderzimmer aus. Später annektierte ich dann den Keller und spannte auch immer öfter meine Mutter zum Mithelfen ein. Manchmal wurde bis spät in die Nacht gewerkelt konfektioniert, Angebote vorbereitet oder meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Rechnungsschreiben, nachgegangen. So wuchsen wir vor uns hin und 2014 bezogen wir dann unser erstes Büro. Aus Unternehmensberater Sicht würde ich heute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mein Unternehmen hatte keine klare Ausrichtung, keine richtige Positionierung. Ich war vor allem dafür bekannt, meinen Kunden den Alltag zu erleichtern. Vom Flugticket buchen über den Postversand bis zur Diktattranskription und dem Flyer verteilen war eigentlich alles dabei. Mit dem neuen Büro wurden auch die ersten Mitarbeiter eingestellt. Ehe ich mich versehen konnte, waren wir plötzlich Ende 2014 zu viert, was im ersten Moment nach einer richtig geilen Entwicklung klang, forderte und überforderte mich regelmäßig. Um vier Leute zu beschäftigen und viermal Löhne zu bezahlen, musste ich regelmäßig Aufträge in einer bestimmten Größe an Land ziehen. Solange du alleine arbeitest, hast du nur die Verantwortung für dich selbst. Sobald dein Mitarbeiter und deren Familien von deinem Erfolg oder Misserfolg abhängig sind, wird die ganze Sache schlagartig ernst. Als Gründer bist du der, der alle Entscheidungen trifft, sich in allen Themen auskennen soll und am besten eine eierlegende Wollmilchsau ist. Egal ob das Logo, der Webauftritt, Social Media, das Angebot, die Rechnung oder die Buchhaltung. Als Gründer bleibt irgendwie alles auch an dir hängen. Auch wenn du Mitarbeiter hast, bleibt dies nicht aus. Irgendjemand muss die Entscheidung nun mal treffen. Das ist deine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Geschäftsführers. 2016 stand unser Umzug in ein neues, schöneres, größeres Büro an. Mein altes Büro war nur nach dem Durchqueren einer vorgelagerten Sporthalle zu betreten. Der Verein, der es vermietete, benötigte die Räume nicht und so hatten wir einen guten Deal. Das Neue war mit einem Lift erreichbar, im ersten Stock eines Innsbrucker Bürohauses gelegen, Echtholzpaket, Sonnenterrasse, lichtdurchflutete Räume und eine Küche. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich mir das leisten sollte. Trotzdem unterschrieb ich den Mietvertrag und wir zogen ein. Du musst deine Komfortzone verlassen, um mehr aus dir herauszuholen, Risiken eingehen, um mehr zu erreichen. Die erste Mietrate und alle weiteren überwies ich pünktlich auf das Konto meines Vermieters. Ich hatte richtig Gas gegeben, neue Kunden gewonnen und Gewinne reinvestiert und wir wuchsen. Aus heutiger Sicht klingen die letzten acht Jahre wie eine beispielhafte Erfolgsgeschichte. Natürlich ist das, was mein Team und ich geschafft haben, ein Erfolg und ich bin jeden Tag dankbar und stolz darauf. Ich darf dir aber auch verraten, dass sich dieser Erfolg nicht einfach so eingestellt hat. Ich war nicht immer davon überzeugt, gerade das Richtige zu machen. Vielmehr habe ich immer wieder mit mir gerungen, an meinen Entscheidungen gezweifelt, den Wald manchmal vor lauter Bäume nicht gesehen. Als Unternehmer bist du immer wieder mit Wachstumsschmerzen konfrontiert, mit Problemen und wenn du denkst, dicker kann es nicht kommen, dann kommt es garantiert noch dicker. Neben den Erfolgen und den Sonnenseiten, die die Social Media Welt zeigt, waren die letzten Jahre geprägt von harter Arbeit, langen Nächten, durchgearbeiteten Wochenenden und vielen Entbehrungen. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal mehr als eine Woche am Stück oder mehr als drei Wochen pro Jahr insgesamt im Urlaub gewesen wäre. Ich kann mich an keinen Tag in den letzten acht Jahren erinnern, an dem ich nicht mindestens zweimal meine E-Mails gelesen hätte. Die Gewinne wurden in das Unternehmen reinvestiert. Bessere Technik, größere Büros, mehr Werbung, mehr Mitarbeiter. Ein Unternehmen ist nun mal keine Melkkur, aus der du jedes Monat den letzten Tropfen herausholen kannst, um deinen Lifestyle zu füttern. Es heißt sparen, im Unternehmen und auch bei dir selbst. Ja, vermutlich hätte ich die ersten Jahre als Unternehmer in einem Anstellungsverhältnis besser verdient. Aber um zu wachsen, musst du investieren. Man wird nicht für das Anfangen belohnt, sondern für das Durchhalten. Ich will ehrlich zu dir sein. Das Durchhalten im Abenteuerunternehmertum ist nicht immer leicht. Während andere im Urlaub waren, habe ich gearbeitet. Während meine Freunde Partys feierten, musste ich oftmals absagen. Mein Unternehmen und mein Erfolg standen immer an erster Stelle. Die Familie, Beziehungen... Und Freunde mussten sich oftmals unterordnen und an vielen Tagen auch auf mich verzichten. Wenn du an Heiligabend, während andere schon feiern, noch am Schreibtisch sitzt, kommt auch bei den geduldigsten Menschen Unverständnis auf. Aber so ist es nun mal. Ich habe meine Entscheidung vor acht Jahren getroffen. Ich wollte Unternehmer sein, ohne Wenn und Aber. Ich wollte Erfolg haben und es den anderen und mir selbst beweisen. Und es war die einzig richtige Entscheidung für mich. Ich liebe das, was ich tue, jeden Tag und ich habe dies alles noch keinen einzigen Tag bereut. Du beginnst dann zu wachsen, wenn du deine Komfortzone verlässt, richtig frei bist und die Herausforderung annimmst, dein Leben zu verändern und die Verantwortung zu übernehmen. Hinterlass du, Deine Delle im Universum. Ich kann dir sagen, es lohnt sich. Schön, dass du auch heute wieder dabei warst. 5 p.m. jeden Dienstag. Dein Erfolgspodcast vom Backfisch zum Thunfisch. Überall dort, wo es Podcasts gibt.